0: Todos sejam muito bem-vindos novamente no nosso podcast Entre Conexões. Sintam-se em casa, sejam bem-vindos. Não sei de onde você está me escutando nesse exato momento, se é do seu carro, do seu fone de ouvido, enfim, seja ela qual plataforma for. O meu nome é Beto Roberto e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Entre conexões. Muito que bem, vamos já dar início aqui ao nosso a nossa pauta de hoje que eu decidi é, não de última hora, já havia planejado já, mas é, por contratempos eu não consegui trazer esse, essa, esse episódio de hoje é, um pouco antes, mas hoje deu certo, graças a Deus. <risos> então gente, hoje eu quero falar um pouco mais sobre, um pouco, hoje eu vou abrir para vocês aqui o meu coração, de, de uma forma assim, que eu não havia aberto para ninguém ainda, depois que eu anunciei que iria lançar uma música, sim, pra quem não sabe, eu iria lançar uma música agora no dia 19 de novembro às zero horas, especificamente às zero horas, e eu queria contar um pouco sobre essa trajetória desde, desde antes do início do sonho de gravar uma música até depois dele, que foi muito, muito difícil para mim, lidar, foi até um pouco traumático, é, digamos assim. Então, sentem-se no sofá, sintam-se à vontade, porque lá vem muita história por aí. Desde o ano passado, eu, antes do Natal mesmo, eu já estava com um plano de lançar uma música natalina o um Natal pra mim depois do meu aniversário, depois do dia das bruxas, o Natal é o melhor, a melhor época pra mim é, do ano, então, é, lançar uma música natalina que refletisse esse espírito natalino em que as pessoas estão todas assim... Uh, Alegres Parece Tudo Todo final de ano Eu Particularmente Sinto assim Um renovo Eu não sei Em outras pessoas Mas eu Amo esse Nossa Muito Muito, muito mesmo É A época do Natal Aquelas Aqueles enfeites Aquelas decorações aquelas, As árvores de Natal Diferentes Umas das outras Nossa Eu acho isso Mágico essa é a palavra-chave. O um Natal é mágico. É, então eu pensei assim, eu vou lançar uma música natalina esse ano. Só que... É, quando eu pensei em lançar uma música natalina, eu já tinha até a melodia. Já tinha até composto a letra pra música. Eu pensei assim, não. Peraí, aí, vamos... Vamos planejar esse negócio direito. Então eu peguei, entrei em contato com o meu produtor, que aliás, um grande beijo, Jonas, é, para é, pra gente trabalhar nessa música que vai ser lançada agora no dia 19. Eu descartei totalmente a hipótese de lançar uma música com o um tema natalino e decidi, digamos que, adentrar num universo em que eu já estava adentrado, mas eu desconhecia completamente. Eu decidi descrever aquilo que eu sentia no inconsciente, tanto que na letra da música vocês vão perceber muito bem é, essas passagens minhas, essas, essas imaginações fora da realidade, até, tem, até uma, tem até uma parte da música que diz, espero que esse sentimento não se acabe, ou que eu volte para a realidade, então essa parte da música já conta basicamente o que eu tava pensando já, né? quando eu compus ela. Uma outra curiosidade, que quando eu publiquei nos meus stories no Instagram, que eu estava compondo uma música, e essa música se chamava I'm Crying, eu pensei em lançar ela mesmo, no, no inglês mesmo. Só que eu conversei com um produtor e ele me instruiu. De forma assim Assertiva para lançar a música em português Eu enviei para ele duas músicas Uma em inglês e uma em português E ele me instruiu a lançar essa Porque Como eu estou começando agora É minha primeira música É meu lançamento Literalmente como cantor É Vamos lá, então, vamos trabalhar nisso E foram assim Foram três músicas Que eu compus em português Só que Uma eu não gostava Tanto Outra também eu não gostava tanto E fui até que na terceira E na última que Eu decidi, não, vai ser essa A princípio a música Iria se chamar Te Amar Que é totalmente nada a ver com, a, com o título de que eu decidi no final que é até o fim mas enfim depois que a gente depois que eu enviei a música para ele que ele trabalhou nos arranjos e tal e me mandou mandou para mim o arranjo e eu aprovei o arranjo é foi, assim, algo sublime, muito mágico mesmo. Só quem vive sabe. Foi igual aquele meme lá da, da André Surak com a Marília Gabriela de frente com a Gabi. Só quem viveu sabe. Foi algo muito sublime, foi algo muito mágico, porque parece que naquele momento todas as coisas estavam se encaixando. Não era pra me lançar música no ano passado. Não era para me lançar música no meio desse ano. Era pra me lançar, é para me lançar música neste exato momento. Então não adianta, quando, às vezes, a gente querer correr atrás de coisas que não tá no tempo. Não é no tempo, certo? Então, vamos lá. Trabalhamos é, no dia do estúdio. Pra começar, não dormi nada na noite anterior. Eu fiquei muito ansioso porque eu nunca havia pisado no estúdio antes. No estúdio de gravação de música. E depois que amanheceu o dia, eu acordei. Já, na verdade eu nem havia dormido. Eu levantei às 5 horas da manhã. Já armei tudo que eu tinha que arrumar aqui em casa e comecei a preparar, a fazer o aquecimento vocal e foi muito engraçado porque eu me pegava filmando e me pegava nervoso e eu cantava, cantava duas vezes, cantava três vezes e eu errava um pouco a letra da música. E uma letra da música que eu já estava familiarizado, porque eu levantei e já compus a música. Tipo, se a música tem 3 minutos e é, 42 ou 24 segundos, foi, foi esse tempo que eu gastei para compor a música. Então não assim não tinha como eu estar eu, eu tá errando muito. Eu tava muito nervoso mesmo. E eu ficava cantando no meu quarto, na TV no meu quarto. É, depois do aquecimento, claro, né? Que é muito importante. E eu comecei que. Eu percebi que eu comecei a errar muito. Aí eu falei, isso não tá certo. Eu tenho que assim. Relaxar e saber que. Eu vou entrar no, dentro de um estúdio em menos de, sei lá, estava marcado para 9 horas da manhã, se eu não, se eu não me engano. tava marcado para 9 horas da manhã e eu tava eufórico aqui dentro de casa. Tanto que, nossa, eu pensei, não, agora eu vou descansar minha voz para eu não ficar rouco na hora de gravar. Eu sentei no sofá parece que quando a gente tem mais pressa Mais o tempo passa devagar Não é pirraça do tempo, tá bom? Não é pirraça do tempo É porque a gente tem a, a, a mania de De não visualizar a hora Quando a gente tá totalmente tranquilo Totalmente relaxado Mas quando a gente tá tem um compromisso E a gente fica olhando a hora o tempo todo aí a gente vê que o tempo passa da maneira correta, entendeu, não passa, você não vai ver ele indo embora assim, nossa, rápido é demais, se é que vocês conseguiram me entender, mas enfim, chegou a hora, eu fui para o estúdio, Até a princípio eu não estava nervoso, porque eu peguei apenas meu tablet com a letra da música, o meu celular que eu Filmei e a minha garrafa de água, porque é essencial. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá dentro, não sabia é, o que me esperava lá dentro. E, tudo bem, cheguei no estúdio, entrei. Quando fechou a porta, meu Deus, é assim: um silêncio absoluto, nossa, eu. Eu pensava assim, meu Deus, eu tô com... a minha voz tá muito abafada Muito abafada mesmo Tipo, quando a gente entra no estúdio na primeira vez A gente fica impressionado com tudo Com o, o, o microfone, com o fone, até o próprio fone de ouvido mesmo Com tudo que tá lá dentro A gente fica encantado, maravilhado pelo menos para mim, eu não sei, para os meus colegas de, de profissão, os cantores, musicistas e tal, compositores, porque eu tenho outras músicas compostas também, inclusive depois que eu lançar essa música até o fim, eu vou lançar meu EP no ano que vem, eu não ia revelar agora, mas já que eu falei, mas eu não vou falar o nome por enquanto, enfim, aí o moço que foi pra gravar minha voz, né, ele chegou e falou, me explicou tudo direitinho, nossa, muito educado ele, nossa, todas as vezes que eu for gravar música é a ele quem eu vou recorrer. É... Aliás, um beijo para você também. Um abraço divino. É... Se você estiver me escutando, eu não sei se... Vai ter... Aonde o meu podcast vai repercutir ou não. Porque esse é o primeiro capítulo de um renovo. Aliás, lembrando aqui que toda sexta-feira a gente vai falar sobre algo diferente. Então, estejam atentos aí no seu... Sua agenda, no seu calendário Enfim, não deixa O meu podcast De lado Se inscreva na plataforma que você estiver Ok, ele me explicou tudo direitinho Aí né, eu entendi Aí chegou a hora de colocar o fone de ouvido né, E colocar a voz no microfone Gente, sério Quando eu ouvi a minha voz É junto com a música, eu falei assim, oi? Tipo, eu fiquei assim... Não é que eu fiquei espantado, eu fiquei surpreso, fiquei muito surpreso Porque quando você tá dentro do estúdio com a, outra pessoa, com o, a pessoa que vai gravar que tá lá no, no computador e tal, gravando, vendo, pausando se precisar, instruindo, ó, oh, essa parte você tem que cantar um pouquinho mais alto, vamos soltar mais a voz Depois que ele viu que o, que o que era a música, ele pegou muito bem, rápido assim, ó Solta a voz nessa parte aqui E eu, super nervoso, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Enfim vamos lá eu acho que uma hora dentro do estúdio uma hora uma hora uma hora e alguns minutinhos uma hora para fechar e tipo eu fiquei o tempo todo eu tive que gravar o a o a segunda estrofe acho que a segunda estrofe não a segunda... eu acho que foi umas duas, três vezes. Porque eu tava errando. Eu estava errando dentro do estúdio. E eu falei: "Meu Deus. Como assim? Como assim? Eu tô errando aqui dentro do estúdio". Mas ele foi sempre o tempo todo muito paciente comigo, muito paciente mesmo. E depois depois que a gente que eu terminei de gravar e ele colocou a minha voz, crua Juntamente com o arranjo Pra mim ouvir Eu fiquei tipo assim, meu deus do céu Para a música que eu morro de vergonha Quando eu ouço a minha própria voz Eu tenho muita vergonha Eu acho que fez um barulhinho aqui Não sei, se tiver feito Me perdoe É Eu fiquei muito envergonhado Porque tipo é totalmente outros 500 quando você usa voz. Assim uma música. Então tá bom né? Vamos lá, Luiz Roberto. Aí a gente finalizou, voltei para casa, mandei a minha a minha voz pro produtor. afinação, os masters, tudo mais. Enfim, eu, eu publiquei no mesmo dia, eu acho, aqui no meu Instagram, como como que foi a, a, a colocando a voz no estúdio e tipo ninguém sabia. Eu não contei para ninguém, muito menos pra minha mãe e pro meu pai. Ninguém sabia eles, Os meus pais, eles sabem que eu componho Que eu escrevo muita música Mas eles não sabiam que eu tinha Pago pra gravar a música Pago pra fazer a música num, num todo É, então depois que eu cheguei em casa Que eu vi, nossa eu errei nisso Nessa parte da música E... Eu não podia errar porque a música é minha Eu já sabia ela de cor O nervosismo teve a seu efeito nesse dia Mas eu não me culpo porque foi a primeira vez que eu estava no estúdio Agora na segunda vez que eu... Estiver no estúdio Estiver lá dentro Eu já vou saber... Assim... Não tudo... Mas assim, eu vou saber o ponto certo, para evitar o erro. Tudo bem. É... Depois que o meu produtor me viu a música. Eu coloquei os, o, os fones de ouvido, aqueles que... Aqueles que fazem tipo uma de... Um, os headphones acho que é assim que fala, não sei coloquei e escutei eu chorei o tempo todo quando eu estava escutando a minha música eu chorei o tempo todo quando eu estava escutando a minha música o tempo todo porque ficou muito lindo uma música assim tão doce uma música tão... Tão delicada, tão precisa, tão é, bem estruturada. Não fugia nem um pouco do contexto. Ficou muito legal mesmo. Tudo bem, eu mostrei pra minha mãe, minha mãe amou, meu pai amou. E tipo, os meus pais na minha vida são tudo, honestamente. Sempre me apoiando em tudo. Minha família, gente sério, se não fosse ela eu não sei quem que eu seria hoje é... sempre me apoio em tudo que eu decido fazer eles nunca questionam eles sempre me apoiam claro que nas coisas certas uh, mas quando eu mostrei aos meus pais que eles amaram aquilo me deu assim, um alívio um alívio tão grande porque eu falei... Aí deu o start. Eu, fiz uma, eu compus uma música. Eu gravei uma música. Eu coloquei voz na minha própria música. Eu fiz a minha música. E ponto final. Aquilo ali pra mim foi o... Foi o ápice. De quando eu estava gravando... De quando eu estava no processo de desenvolver a música. Depois de... Tudo isso depois que eu comecei a escutar a música todo dia, de manhã, de tarde, à noite. E eu comecei a ficar apaixonado por, por mim mesmo. Não, não pense que eu sou... É, narcisista. É, mas a música realmente é apaixonante, é tocante. Quando vocês ouvirem agora na sexta-feira... É, vocês vão ver do que eu tô falando. Vocês vão conseguir perceber o que eu tô falando. Então, eu espero, assim, do fundo do meu coração, que todo mundo goste. Mas se não gostar, também tá tudo bem. Ninguém. A música não foi feita. Essa música não foi feita para agradar todo mundo. Eu não pensei nisso quando eu compus ela. Eu acordei com a melodia na cabeça. Então, é essa melodia que, que é pra ser. Então. Engatamos, produzimos, gravamos, fizemos, finalizamos e pronto. Aí que vem a minha parte assim que eu acho que eu tenho que trabalhar muito isso no meu eu. Que é a parte que eu não queria mais nada. Eu não queria existir, para ser honesto com vocês. Eu comecei a ter crises de ansiedade terríveis, não porque eu gravei a música e tal, mas por medo das críticas, então eu comecei a ganhar muito peso, eu não comia na hora certa, eu dormia muito tarde, acordava em horários totalmente... Fora de, do horário que eu sou acostumado a acordar. E... Depois disso foi, assim, durante semanas. Eu parei de falar com os meus amigos. E os meus amigos não entendiam. Tudo bem, alguns não entendiam, mas só que... Enfim, isso não vem ao caso. É... Eu não queria existir nesse momento. Não nesse momento agora. No momento... Daquela... Daquela... Depressão que eu estava passando. Por medo da crítica. Por medo da rejeição. Aí eu perguntava à minha irmã. A minha irmã ela tem um senso de crítica muito... Assertivo. Ela, o, se ela não gostar, ela, não, ela fala que não gostou. Então eu perguntei a ela, o que, que você achou? Ela, ela disse que amou. Não porque, minha irmã. Mesmo sendo minha irmã, minha irmã, ela vai falar se tá legal, ela vai falar se tá ruim, mesmo sendo minha irmã. Então... Eu perguntei a ela e eu perguntei pra ela e falei com ela que eu tava com medo de lançar música até ontem. Hoje, hoje é sábado 14. Mentira, hoje é domingo 14. Amanhã é segunda, 15. Isto, 15 de novembro. Eu pensei entrar na plataforma, na rede de distribuição e fazer o, a retirada da música. Eu entrei na rede. Realmente eu não ia lançar a música. Não, não importa se eu gastei dinheiro é, pagando pra produzir e tal, eu ia tirar a música, porque eu estava com medo. Eu ainda estou com medo das críticas. Mas só que eu Estou trabalhando isso em mim, a música vai ser assim, meu elicésimo aqui no dia, a partir do dia 19 E talvez assim, quem sabe depois do EP, um álbum Porque eu tenho todas as músicas compostas e gravadas em gravador e anexada em nuvem, para quando eu quiser gravar, eu sabia exatamente o ritmo, enfim, mas só que depois disso eu pensei, não, eu olhei no YouTube o tutorial para me re fazer retirada da música do da, da rede de distribuição, aí eu entrei lá dentro e vi quantas plataformas que vai ser distribuída a música, eu pensei, gente, essa música vai ser lançada para o mundo todo No dia 19 A 0 horas Eu falei Eu preciso Conter Isso E preciso entender Que as críticas vão vir Eu querendo ou não vão vir Eu tenho que saber lidar com elas A Lady Gaga sofreu muita crítica Quando lançou hortipop Todas essas artistas que hoje estão no topo sofreram algum tipo de crítica em algum momento de sua carreira. E eu, como escritor, cantor, é, um artista, eu tam, não vai ser diferente. Eu não vou estar isento a isso. Eu tenho que o que ter resiliência para que quando isso acontecer, se acontecer, eu esteja totalmente aberto para pelas críticas construtivas e as críticas negativas também. Para mim, tentar melhorar aquilo que não agradou outras pessoas, mas, mas, por favor, né? vou fazer música pra agradar as outras pessoas, eu vou fazer música porque quando a gente ah, esses, esses dias agora eu estava vendo uma entrevista pra, da Gaga pra um programa de TV ou pra uma revista não sei, ela disse que quando a gente se perde no, como artista tentando fazer músicas pra agradar os outros a gente perde de si mesmo e isso eu não quero que aconteça eu quero fazer música porque eu amo eu quero fazer o estilo de música porque eu amo então, isso pra mim já basta depois que tipo tudo, tudo isso aconteceu que eu passei por esse que passei pelo limbo literalmente eu estava no limbo eu queria levantar da cama E comia Desordenadamente Eu Levantei e falei Não, eu vou lançar essa música Vou divulgar ela E depois disso Depois que eu dei esse start Na minha mente Eu falei Pronto, acabou Vai ser lançada dia 19 E ponto final a arte da capa foi eu que fiz ela, 100% fui eu que fiz ela. Ah, as divulgações são eu que estou fazendo, porque eu não tenho recursos de pagar, lá, pessoas para fazer uma divulgação é, bombástica. Para mim, assim, não, tudo é eu que estou fazendo. Vocês verem nas redes sociais, sou eu que estou fazendo. É, a, no, no que se diz respeito à minha música e aos meus livros, todo o meu trabalho como artista, como escritor, como cantor, como poeta, como musicista, enfim, é, sou eu que faço, porque eu... essa é a minha condição eu não tenho que reclamar de nada, e é assim que vamos seguir. E no dia 19, quando a música foi lançada, eu quero agradecer tanto, mas tanto, por não ter desistido de lançar a música por medo de crítica. Porque as críticas, elas sempre vão vir. Mas agora, nesse exato momento, eu sei como... É lidar com elas Então você que esteja me ouvindo Que eu, talvez eu te conheça Talvez eu não te conheça é, Se você tem medo de lançar De fazer alguma coisa Por medo de crítica Por favor, faça Crítica sempre vão vir Elogios sempre vão vir cabe a você lidar e filtrar elas, entende? Porque nunca vai ser só mais de rosas. Então faça o que tem que fazer, faça com vontade, porque se o mundo todo virar as costas para você você terá a si mesmo. Então essa é uma filosofia de vida que eu quero levar para sempre. A vida toda, é, mas tudo isso que me aconteceu nesses últimos, nesses últimos meses da produção da música, que não foi assim, na verdade não teve uma divulgação que merece, porque a música ficou realmente muito boa, mas eu usei os meus recursos quem sabe futuramente não teremos um videoclipe oficial da música? Né? Nada é impossível. Está nos meus planos? Sim, está. Mas vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Porque quem faz é a gente, mas quem é capacita de é Deus. E isso é a mais pura verdade. Então, quem sabe um videoclipe da música? Seria bacana mas tenho vários projetos para ser lançado no ano de 2022, muitos projetos mesmos focados assim no meu trabalho e não penso em fazer faculdade agora, não, não penso é, cada um corre no seu próprio contratempo e eu estou correndo no meu então se, sei lá, não quero fazer faculdade agora, não vou fazer Uh, quem sabe futuramente não faço filosofia, não faço alguma coisa que vai, que vai agregar o meu conhecimento. Porque eu amo estudar coisas assim que... Amo história, a minha matéria preferida. História, português. Português, assim, primeiramente, depois é história. Porque eu sou escritor. Mas enfim, eu, gente... Sério... Hoje, esse podcast, eu abri o meu coração assim, de maneira que eu não havia aberto pra ninguém. Não contei pra ninguém o que eu passei durante os, um, o meu tempo offline do Instagram. Do meu tempo. Ah, se, aliás, se você não me segue no meu Instagram, é @beto_roberto Beto Roberto. Com dois T's no final do Roberto. Um, me segue lá. Se você quiser, é claro. É, eu, não havia, eu não contei pra ninguém a respeito disso. É, é uma coisa que eu tô tentando lidar sozinho. Então, eu estarei aqui agora, de agora em diante, todas as sextas-feiras, para falarmos de assuntos aleatórios falarmos de qualquer coisa. Eu vou pedir para vocês lá no meu Instagram, é, na caixa de perguntas, um assunto que vocês queiram é, a gente fale um pouco para me estudar. Eu sempre vou postar os vídeos, os vídeos ao outro, a, os podcasts, os áudios dos podcasts nas, nas plataformas de streaming na sexta-feira. E no sábado eu coloco a caixinha de pergunta pedindo algum tema é, que vocês sugiram pra mim estar tá estudando para mim gravar, tá bom? Gente, foi um prazer imenso ter vocês aqui de volta, aqui no meu podcast Interconexões, porque a gente pode estar longe um do outro, mas. Querendo ou não, estamos sempre conectados, de alguma forma, e foi, nossa, mágico pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo, desse tempinho, e eu quero vocês aqui de novo, por favor, não se esqueçam de marcar na agenda de vocês, ou no calendário, deixa no alarme, é bem melhor. Um grande beijo para todo mundo, eu amo muito vocês e um forte abraço. Vocês fazem a total diferença na minha vida. Ter vocês aqui comigo no meu podcast é maravilhoso. E muito obrigado a todos que se inscrevem no meu, nos meus podcasts, nas diferentes plataformas de streaming. Muito obrigado de coração a todos. Um grande beijo e um forte abraço. Beto Roberto ficando por aqui. E até um próximo podcast aqui. Tchau.